0: Buenos días.
1: A mí me dio frío, no sé ustedes. 15 grados en la mañana. Y yo apenas voy saliendo de mi garganta y no quise arriesgarme a volver a entrar al problema. Entonces, si me ven muy exagerado, ya saben el contexto de la situación. Muy bien, vamos a continuar... En la clase pasada, el miércoles, terminamos de estudiar el capítulo 3. Nos enfocamos a estudiar el tema de los espíritus encarcelados, que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, no dice que Jesús fuera, sino que por medio del Espíritu. Así que eh, estudiamos esa idea y la doctrina de que Jesús, cuando estuvo muerto en los tres días después de crucificado, que fue al infierno y que le predicó, y que se llevó algunos con él después que subió y ese tipo de cosas que a la luz de la Escritura demostramos que no tenía sentido porque el contexto no avala en ningún momento esa doctrina. También estudiamos la parte que dice de que el bautismo salva. Eh, dice que el agua, en Arca de Noé, ocho personas se salvaron eh, por medio del agua, la cual simboliza el bautismo, que lo salva también a ustedes. Hablamos o estudiamos la idea de que el bautismo te salva y también la, la encontramos incorrecta. Es falso que el, bautino, que el bautismo perdón, te salve y vimos toda la, la evidencia. Más bien, el propio Pedro aclara y nos da la definición más clara que tenemos del bautismo. Es un compromiso de mantener una conciencia limpia delante de Dios. Entonces, no podría ser posible que te bautices y nazcas de nuevo, porque el bautismo es un compromiso de tener una conciencia limpia, pero nadie puede hacer ese compromiso hacer lo que Dios quiere, entender lo que Dios quiere, si no tiene el Espíritu Santo. Así que sería un argumento circular decir que me bauticé para nacer de nuevo y ahora sí puedo tener una conciencia, así puedo hacer el compromiso, tener una conciencia limpia, cuando Pedro nos dice que es el bautismo el compromiso de una conciencia limpia, entonces sería un argumento circular, no sabrías ni podrías decir que fue primero bautizarse o nacer de nuevo. Entonces lo resolvimos a la luz de otros pasajes también. Y con eso terminamos el capítulo 3. Hoy vamos a estudiar la primera parte o prácticamente la mitad del capítulo 4. Y este es el pasaje inicial, primera de Pedro 4, 8. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El nombre del tema es el amor cubre multitud de pecados. Y bueno, cuando Pedro dice sobre todo... Nos habla de la preeminencia, de lo más importante que puede haber en la iglesia, el amor. Quisiera que recordáramos las palabras de Pablo sobre la importancia del amor. Vamos a 1 Corintios 13, 1 al 3. Ya que Pedro nos habla de que sobre todo nos amemos fervientemente, y ahorita analizamos en el original qué es eso, quisiera también que recordaremos cómo Pablo hablaba de la preeminencia del amor, lo más importante que debe de haber. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, Nada gano con eso. Así que vemos que claramente hace una comparación en cuanto a extremos, ¿verdad? Aún si entregaras tu cuerpo para que se consuma en llamas, suponiendo que hay una buena razón para eso, ¿verdad? Pero si no lo haces por amor, de nada sirve. Entonces, fíjate cómo, si ponemos mucho énfasis en escudriñales la Escritura y estudiamos y nos metemos a los asuntos profundos, invertimos horas y horas y hacemos actividades en la iglesia y hacemos un montón de cosas, pero no es el amor lo que nos motiva, de nada sirve. De nada sirve. Puede ser un gran intelectual, tener un conocimiento muy profundo de la Escritura, pero si no tienes amor, de nada sirve. Entonces lo que Pedro nos dice va en armonía con lo que Pablo dijo, ¿verdad? Sobre todo, ámense. Pero luego vamos al versículo 4 al 8, aquí en 1 Corintios 13, para ver la definición de amor de Pablo. Nos describe cómo es el amor. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Bueno, cuando resucitemos en un cuerpo glorioso y veamos a Dios cara a cara, no vas a necesitar ni las lenguas, ni la profecía, ni el conocimiento, ya que podrás conocer a Dios por experiencia propia tal cual es. Entonces, si el amor jamás se extingue, en nuestra cultura hay muchas canciones de un, que hablan de un nuevo amor o de un amor que se fue, un amor que se acabó, etcétera, etcétera. Si el amor se acaba, entonces no era, ¿verdad? Si alguien, chicas, pónganse abusadas, si alguien les dice que ya se les acabó el amor, no traten de buscar una razón para justificar que se haya perdido ese amor. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice mal? A lo mejor no les sobe los pies como quería no, si el amor se acabó entonces no era, así de simple porque el amor jamás se extingue jamás por eso en el matrimonio se hace un compromiso de por vida hasta que la muerte te separe porque el amor jamás se extingue quien se casa pensando que tiene que permanecer hasta que el amor dure está equivocado el amor nunca deja de ser pero quisiera enfocarme en esta parte, en el versículo 7. Dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta parte se puede tornar medio compleja. ¿Verdad? Porque si siempre perdonas todo lo que te hacen, siempre te lo van a hacer. ¿Verdad? El ejemplo más claro que siempre uso es el hombre que golpea a su mujer el cobarde que golpea a su mujer. Y luego le dice, perdóname, viejita, te amo. Le lleva serenata, borracho y un ramo de flores. Y la señora dice, pues es que yo soy cristiana y tengo que perdonarlo. Pedro le preguntó a Jesús hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, hasta setenta veces siete. Entonces le dice te perdono. Y ahí lo recibe y le vuelve a poner el cuerno, vuelve a ser infiel. Y viene otra vez borracho a pedirle perdón y la señora le va a decir te perdono porque dice que el amor todo lo disculpa él dice oye pero por qué le crees por qué le crees que ya no te va a ser infiel si te ha sido infiel varias veces aquí dice todo lo cree cómo esperas que ya no te va a ser infiel aquí dice todo lo espera cómo soportas que te trate así todo lo soporta es correcto ¿Y ese es el amor que nos demanda la Escritura? ¿Estamos llamados a ser mexicanas sumisas? ¿Que dejan que su viejo le pegue y todos se lo esperan, todos lo soportan, todos lo disculpan, todos lo creen? Si decimos que no, bueno, ¿en qué te basas para decir que no? Si aquí lo dice claramente. Y quería llegar a este punto porque, Pedro... Regresémonos al pasaje inicial... Pedro nos dice también algo muy interesante que tiene que ver con este versículo 7, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Pedro dice, sobre todo, ámense a los, unos, los unos a los otros profundamente. Aquí la palabra profundamente es éctenes, que se traduce como de forma constante, intensa, serio o celoso. El diccionario Helps lo traduce de una manera más simple. Dice que significa completamente estirado. Y ya nada que ver, ¿verdad? El que sea constante, serio, intenso, celoso, con la definición que da el diccionario Helps, completamente estirado. Y pone un ejemplo. Al máximo potencial, sin holgura, ya que se extendió completamente. Ah, Ya entiendo la aplicación de hablar de algo completamente estirado. Significa que es el máximo al que puede llegar. No tiene holgura, no le falta una parte. Por eso la concordancia Strong traduce como algo constante, serio, celoso, intenso. Es lo máximo a lo que puedes llegar. Entonces Pedro nos dice que nos amemos unos a otros al máximo. ¿Pero para qué? Nos da la razón. Ah, me pones el inicial, ya me estoy confundiendo. Dice, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. La palabra amor aquí es agapé. La conocemos, ¿verdad? De sobra. La concordancia Strong la traduce como amor o buena voluntad. Viene de agapao. Agapao es un amor basado en la preferencia, amor por decisión. Y este amor no tiene nada que ver con lo emocional. Es algo meramente intelectual, algo que decides hacer no algo que sientes, algo que decides. Y cuando dice que cubre, la palabra cubre es el griego calupto, que se traduce como esconder, cubrir, poner un velo encima. El diccionario Herbs lo traduce así, mantener en secreto, ocultar o cubrir. Entonces Pedro nos dice, según el original, que nos debemos amar unos a los otros de forma intensa, en su máximo potencial, para esconder los pecados. ¿Cómo? Para ocultar multitud de pecados, muchos pecados. Dice que nos amemos unos a otros para ocultar los pecados. ¿A qué se refiere? ¿Cómo aplicamos esto en la vida práctica? Y Si te fijas, se parece al versículo 7 en 1 Corintios 13 todo lo disculpa, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. ¿Cómo aplicamos esta parte de amarnos profundamente en el máximo potencial para mantener secretos los pecados? Tratemos de poner un ejemplo. ¿Qué tal si descubre a alguien en otra parte, no en esta congregación? ¿En otra de esos que andan bien mal? ¿Qué tal si alguien descubre a su pastor en adulterio? si lo ama, si este hombre o mujer que descubrió a ese pastor en adulterio, si realmente lo ama, ¿debe mantener en secreto ese pecado? Ya que Pedro nos dice que nos amemos unos, nos amemos unos a otros para mantener en secreto los pecados. Esta es la lógica que utilizan muchos creyentes y que en algún momento de mi vida también lo utilicé. Y que también se me demandó que utilizara. Cuando te das cuenta de algo, normalmente te dicen, tú no digas nada. Tú solo pon los ojos en Jesús. No pongas los ojos en los hombres. Y sí hay un pasaje que dice, puesto los ojos en Cristo, ¿verdad? Pero no habla de ese tipo de cosas. ¿Será correcto decir que en base a 1 Corintios 13, 7, todo lo disculpa, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, y hablar de esconder los pecados, en Primera de Pedro 4.8, justificaría que si se encuentra alguien en ese tipo de pecado, u otro pecado, quizás no tan escandaloso, debiésemos mantenerlo en secreto. Es lo que leímos, ¿no?, literalmente. Pero, si realmente Pedro nos pide esconder los pecados, porque en esta ocasión... Bueno, en otras ocasiones le leo lo que dice nuestra, nuestra versión Reina Valdera 60 o NBI y luego les muestro que genera un problema. Nos vamos al original y lo resolvemos. Aquí te estoy mostrando el problema en el original. Este no se parece a otros que hemos analizado. Aquí no te puedo decir que es una mala traducción porque me fui al original para demostrar que eso es lo que dice y que Pedro espera efectivamente que mantengas los pecados en secreto si lo amas. Y eso genera un conflicto con otros pasajes de la Escritura. En el original hay un conflicto. Vamos a Hebreos 12, 5 al 6. Hebreos 12, 5 al 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Según este pasaje, obviamente citando Proverbios, Proverbios eh, 3, 11 y 12. Si lo que Pedro nos dice en cuanto al amor ágape, que ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, que siendo aún sus enemigos, nos amó primero y por eso lo amamos a Él, es un amor por decisión, amor ágape. Bueno. Al mismo tiempo, nos dice aquí que Dios disciplina y corrige al que ama. Si disciplinas y corriges a alguien, entonces no lo estás manteniendo en secreto. Sería lo opuesto al ejemplo que puse. Encuentran al pastor en adulterio y dicen, bueno, pero la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Así que no voy a decir nada para cubrir su pecado. Si eso es real, si eso es correcto, entonces... Dios estaría haciendo lo opuesto, porque al disciplinar y reprender exhibes el pecado y no lo mantienes oculto, ¿verdad? Sabemos que esta disciplina también no la pide Jesús en Mateo 18, ¿verdad? Así que si Jesús tiene razón, vamos a leer Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17 dice, «Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta». Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia y, si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Este proceso es para disciplinar a los que se dicen creyentes, y la pena máxima en este caso es la expulsión. Se expulsa de una congregación ya que no quiere reconocer una falta en forma personal, ni con testigos, ni ante la iglesia, obviamente asumiendo que esa falta está bíblicamente fundamentada, se apega a la enseñanza de Jesús. Entonces aquí tenemos un problema, ya que Jesús nos dice que esta disciplina es para la iglesia, y Dios dice que él disciplina al que ama, es opuesto a lo que Pedro nos dice en cuanto a encubrir el pecado. Así que si yo fuera ateo, te diría, ¿dónde está la infalibilidad de tu escritura? ¿Cómo que no hay contradicción? Esta sí sería una contradicción lógica, ¿o no? Por un lado te dice, oculta el pecado, y por otro lado te dice, si no te hace caso, expúlsalo. Fíjate cómo desde el primer paso hablas con él, no te hace caso en el segundo, ya no es oculto. Ya lo compartiste con alguien más, y luego con toda la iglesia, y luego lo expulsas. Y la razón de la expulsión es conocida de todos. ¿Dónde estuvo lo oculto? ¿Cómo conciliamos la disciplina, y lo, o sea, las palabras de Jesús, con las palabras de Pedro? ¿Qué acaso Pedro no supuesto? ¿O cómo lo resolvemos? Bueno, ¿cómo ven si hacemos una votación? Quizás podríamos decidir entre nosotros a quién le crees. ¿A quién le otorgarías más credibilidad? ¿A Pedro o a Jesús? Alguna vez en una plática me acuerdo que salió el tema del de juicio. No juzgues, alguien dijo. Dije, bueno, pero Pablo dijo que a los de afuera no has de juzgarlos. A eso los juzgará Dios, pero a los de adentro sí. Dice, ah, pero yo prefiero creerle a Jesús. Bueno, ¿tú a quién le quieres creer? ¿A Pedro? o a Jesús y dices si ¿qué pregunta Hernán? claro que a Jesús ¿verdad? ¿o no? ¿quién desecha las palabras de Pedro? para tener las de Jesús levante la mano uno, dos nomás dos mira Pedro te diré que anda nomás tres nomás tres te apoyan bueno si estás dispuesto a desechar las palabras de Pedro para tomarlas de Jesús entonces tienes que tirar a la basura el Nuevo Testamento porque si hay una contradicción, entonces no es una Escritura inspirada por Dios. Porque Dios no es tan loco como para contradecirse, ni se le olvida lo que ya dijo. Diría Dios, ah, bueno, es que cuando inspiré a Pedro, pues ya se me olvidó Mateo. No. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Jesús nos da la respuesta. Gracias a Dios, Jesús nos da la respuesta en el mismo capítulo 18. Vamos a leer Mateo 18, 21 al 27. Después de hablar de esto que ya vimos de la disciplina, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta siete veces? Fíjate que ese hasta siete ya lo usaba como un máximo, ¿verdad? Hasta siete, versículo 22. No te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. La reina Valera 60, dice, aún hasta setenta veces siete. Entonces, tiene setenta veces siete, o setenta y siete veces. El punto es que del original se podían traducir las dos cosas. Pero bueno, dice el versículo 23, Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Pausa. Fíjate cómo empezamos a leer que Pedro le pregunta, ¿cuántas veces voy a cubrir el pecado? Así que, es imposible que Pedro se le olvide lo que está escrito aquí cuando nos habla de que el amor cubre multitud de pecados. Porque esto es lo que Pedro vivió. Esto fue entre Pedro y Jesús. Y el asunto que saca Pedro a la luz... El amor es para perdonar multitud de pecados. Es lo que le preguntó, ¿hasta cuántas veces tendré que cubrir el pecado de mi hermano? ¿Hasta siete? No, hasta setenta y siete veces. Siete o setenta veces siete o setenta y siete veces. Cualquiera de las tres que más te guste. Y luego nos da este ejemplo donde hay un deudor. Y nos da el ejemplo de cómo alguien cubre ese pecado. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. O sea que la deuda era muy grande, ¿verdad? El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Así que según esto, se le disciplinó, no, se le cubrió el pecado. Entonces, ¿por qué Jesús lo primero que nos dice es contrarrestarlo, bueno, confrontarlo, perdón, y luego decirle a los testigos qué determina que pases del paso uno al paso 2 ¿Podría Jesús aquí contradecirse lo que acaba de decir? No. Por eso debemos seguir leyendo. Fíjate bien. Lo primero que hace el ofendido, ¿verdad? o al que se le debe, es cubrir el pecado. Ok. Sigamos leyendo. Versículo 28 al 35. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, ten paciencia conmigo, le rogó y te lo pagaré. Exactamente lo mismo que el otro había dicho al rey, ¿verdad? Pero él se negó, más bien fue, y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Así que en esta segunda parte de la historia no cubrió la falta, lo disciplinó. Entonces las dos cosas son necesarias y verdaderas. La disciplina y cubrir la falta. Lo importante es entender cómo y en qué orden. Así que analicemos con detalle. ¿Qué pasó al principio? Lo mandan llamar, ¿verdad?, al siervo que debe. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la disciplina? Si alguien pega contra ti, ve y tú ve y habla solas con él, ¿verdad? Es el primer paso de lo que Jesús explicó el Señor, al darse cuenta de la deuda, lo manda a llamar. Así que aquí nos empieza a poner una serie de reglas prácticas que van a ser muy importantes para entender lo que nos dice Pedro después de eso. Porque va a dar más instrucciones a la iglesia, de forma que si no entendemos primero lo que significa cubrir multitud de pecados y cómo hacerlo, sería imposible hacer lo demás. Por eso me voy a enfocar primero en entender qué significa cubrir multitud de pecados y cuál es el proceder práctico para la congregación porque todos nos vamos a enfrentar con esta misma problemática. Número uno, Jesús nos dijo en Mateo 18, este mismo capítulo, que si alguien peca contra ti, tú ve. ¿Verdad? En la parábola que se nos muestra, aplica exactamente igual. No es el deudor el que fue a buscar al otro, sino al que le deben, el que manda a llamar al deudor. Y ese es el primer principio. Si yo estoy ofendido porque alguien hizo algo que me ofendió ¿quién debe ser el que da el primer paso? el ofendido ¿verdad? así que en cuanto a esta parábola va, va Jesús acorde con lo que dijo ¿verdad? bueno ¿cuál es el paso que sigue para llamar a testigos? o sea el paso que sigue pero ya les dije la respuesta el paso que sigue es llamar a los testigos pero ¿cuál es la condición para pasar del primero al segundo? ¿por qué tendrías que llamar testigos? dice si no te hace caso ¿verdad? En esta parábola, ¿qué fue lo primero que sucedió cuando mandan llamarlo? Señor, te lo pagaré todo, tenme paciencia. Eso es arrepentimiento. Señales de arrepentimiento. Así que no era necesario continuar el siguiente proceso, porque si das señales de arrepentimiento, entonces cubres la falta. ¿Te das cuenta? Son las dos cosas mezcladas. Tanto la disciplina como el cubrir la multitud de pecado. Pero el cubrir el pecado requiere que primero haya arrepentimiento. ¿Verdad? Como este hombre dice, te lo pagaré, eso implica que reconoce su error y que está dispuesto a enmendarlo. Así que cubre la falta, tal como Pedro lo dijo. Pero, ¿qué pasa cuando este siervo se va, se topa a alguien que le debe que en sentido práctico a ese a alguien lo ofende y este trata de aplicar el mismo proceso y le dice, Ey, a ver, ven, pero lo agarra del cuello y lo trata de estrangular. Págame lo que me debes. Aquí hay una diferencia, ¿no? El rey no hizo uso de violencia para mandar llamar a su ofensor. Este sí. Son motivaciones completamente distintas, ¿verdad?, si la disciplina está fundamentada en el amor, Dios al que ama disciplina, es el amor lo que nos mueve a buscarla. No el coraje, no el rencor, no el odio. El que trate de aplicar este proceso con coraje va a hacer lo que éste hizo. Se va a querer pelear. Va a querer forzar algo. Págame lo que me debes a fuerza. ¿Y qué le dice? Sí, te lo voy a pagar, tenme paciencia. Da signos de arrepentimiento pero este como su motivación no es el amor dice no no te creo nada la cárcel ¿verdad? y lo mete a la cárcel a pesar de que había síntomas de arrepentimiento luego dice aquí versículo 31 cuando los demás siervos vieron lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido el segundo paso fue llamar testigos, pero no los está llamando el, el, el rey porque no sabía. Los testigos del error fueron y buscaron la forma de instruir o decirle al rey lo que pasó para que continuaran con el proceso que Jesús enseñó. ¿Verdad? Pero fíjate, ¿cuál fue la motivación de estos para ir a chismearle al rey? Que dijeron, ay papá, oh ya te vi, te va a cargar el payaso. No, se entristecieron mucho. ¿Por qué? ¿No debería darte coraje más que tristeza? ¿No decir, ay, este desgraciado, o sea, sin gracia? Este falto de gracia, para no ofender a nadie, este falto de gracia, no hombre, no sabe cómo le va a ir. Le voy a decir al rey, para que le den su merecido. No se entristecieron sus compañeros. No puede ser que alguien a quien se le otorgue perdón tan enorme no sea capaz de perdonar en algo más simple. En el contexto de la iglesia es imposible que alguien se diga redimido por el Señor y no esté dispuesto a perdonar. Eso entristece porque habla de una posibilidad de que tal cristiano es falso. Porque Jesús dijo que a quien mucho amor se le da, a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. Así que la motivación de los compañeros no es el coraje, ni el rencor, ni darle su merecido. Se entristecen y quieren hacer algo. Y buscan la confrontación. Pero el que en primer lugar había cubrido la falta, decide no cubrirla. Y lo mete a la cárcel hasta que pague todo. Esa es la disciplina. ¿Verdad? Entonces, tanto cubrir multitud de pecados como disciplinar son verdaderas y necesarias, pero hay un orden en la aplicación. Primero se tiene que seguir el proceso que enseñó Jesús y en el punto en el que hay síntomas de arrepentimiento se cubre el pecado. Ahora, se oculta. ¿Cómo entendemos eso de que se oculta el pecado? Bueno, dejo de verlo. ¿verdad? es muy común entre los cristianos que digan cuando salga en una discusión diga eh, pero acuérdate lo que me hiciste la otra vez no, ¿qué pasó? tú ya me perdonaste ¿tú ya te puedes acordar de eso? ¿alguien se lo dijeron? ¿se lo has dicho a alguien? tú ya me lo perdonaste así que no lo debes de volver a sacar analicemos eso cuando yo le digo a alguien te perdono ¿se va de mi memoria lo que pasó? ¿No? Entonces este ocultamiento o este poner un velo encima sigue siendo un acto consciente. Yo decido no volver a ver este asunto. Pero lo que pasó no se me olvida, porque de eso aprendo. ¿Verdad? Y si el que dijo, perdóname, te voy a pagar todo demuestra que no es capaz de reflejar eso mismo, ¿sabes qué? ¿Le quito el velo a lo que se le había puesto? Ya no lo voy a dejar oculto, esa es la prueba de que no lo borras de tu memoria. Esa es la prueba de que no puede desaparecer de tu mente. Porque el hecho de que haya síntomas iniciales no significa que así va a ser. Tienes que esperar la evidencia. Y si no hay evidencia, entonces sabes qué, retomamos lo inicial. Ya no cubro nada porque no te arrepentiste. Y ahora requieres disciplina, pero sigue siendo motivado por el amor para que cambie, ¿verdad? Entonces, cuando leímos Primera de Corintios 13, 7. vamos otra vez, por favor. Primera de Corintios 13, 7. cuando dice que todo lo disculpa, ¿cómo lo entendemos? Sí, todo lo disculpa, pero ¿cuál es la condición previa? Arrepentimiento. Cuando Jesús le dijo a Pedro hasta 70 veces 7, en todas ellas implica que primero hay arrepentimiento. Todo lo cree, precisamente. Si hubo arrepentimiento, creo, te creo que realmente quieres cambiar. Pero, ¿qué pasa si la, la disculpa siempre es por lo mismo? ¿Significa que hubo arrepentimiento? Claro que no. Si una y otra vez es el mismo problema, ¿sabes qué? Tú me estás dando la evidencia de que ya no tengo por qué cubrir este pecado. Porque no te arrepientes. No hay arrepentimiento, así que no tengo por qué cubrirlo. Tiene que ser disciplinado. Así que vamos entendiendo que todo lo disculpa no significa que siempre va a ser lo mismo, porque el requerimiento previo es el arrepentimiento. Entonces, como en un matrimonio, podremos tener discusiones y nos arreglamos, ¿verdad? Y te aseguro que dentro de algunos días o meses, según la relación de cada quien, se van a volver a topar con otra discusión. Pero debe ser por otra cosa. Y si hay arrepentimiento, lo perdonas. Y dime, ¿en cuál matrimonio o qué grupo de seres humanos que quieran trabajar juntos van a dejar de discutir? Nunca. Así que se requiere siempre que se cubra multitud de pecados, pero siempre y cuando primero hay un arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces son las dos cosas. No quisiera que haya entre nosotros nadie que se vea con esta, como estas señoras mexicanas, que viene el viejo que las engañó y le dicen, yo todo te lo tengo que disculpar porque eso es lo que hace el amor. no. Es más, Jesús dijo que había una sola condición para deshacer un matrimonio, el adulterio. Aún en ese caso, la mujer o el hombre, el cual fue ofendido, tiene derecho a no perdonar y decidir que se disuelva ese matrimonio por la condición que Jesús dijo. Tú me debes de perdonar porque eres cristiano, sí, siempre y cuando te arrepientas. Ahí está el hecho de que algunos dicen, Dios no nos llamó a ser mensos, sino mansos, ¿verdad? No se trata de que siempre que te le estén haciendo, yo te perdono, yo te perdono. No, 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 no. Tienes que arrepentirte primero. Así que tenemos que demostrar que realmente estamos arrepentidos. Y si lo hay, en primera instancia una señal que lo indique, cubrimos la falta. Pero ese cubrir no nada más es entre él y yo, es entre todos. Porque todos nos amamos. Y entre todos decidimos dejar de ver ese problema. Como si no existiera. Pero si nos enteramos, como este, que andan haciendo cosas que no concuerdan, entonces se descubre. Ahora, esto. Dice el versículo 35 en Mateo 18, Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes... A menos que cada uno perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántas veces vamos a pedirle perdón a Dios por la misma cosa? ¿Cuántas? ¿Significa que te perdonó? Este pasaje es claro. Tiene que haber arrepentimiento. Y si no, ¿qué te va a hacer Dios? ¿Te va a desechar? No, te va a disciplinar. Así que te dices, no, pues pequé. Señor, te pido perdón. Amén. Ya, ya me perdonó. ¿Mentiras? ¿Mentira? No le puedes decir, eh, pero ya estoy dando síntomas. No, porque Él es omnisciente. Él ya sabe. Él ya sabe si entendiste o no. Y por más que le jures y le digas, Dios, ya ahora sí te lo prometo que ya no lo voy a hacer, Él sabe perfectamente lo que va a pasar. Nosotros somos los que no sabemos y si pretendemos engañarlo. Y yo digo, ya le pedí perdón, ya. Eso no significa que te perdonó. Si sigues haciendo lo mismo y lo mismo, no te ha perdonado. Y si realmente eres su hijo, azota al que recibe por hijo. Te va a tratar de una manera muy particular, cada quien según su caso, para que entiendas y como Él es todopoderoso y nunca falla, su disciplina no falla. ¿A quién de aquí lo ha disciplinado el Señor? de que dices, ya no me quedaron ganas, ahora sí ya entendí. No vuelvo a hacer eso que hice. Bueno, eso es síntoma de que eres amado. ¿Quién dice, no, a mi Dios siempre me bendice? ¿Siempre me va bien? Bueno, te tengo muy malas noticias. No hay señales de que Dios te ame. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, Pedro nos da una serie de instrucciones de lo que se debe de hacer en la iglesia, y cuando dice sobre todo el amor, después nos habla de la hospitalidad y de poner nuestros dones al servicio de los demás, que sería imposible lograr, si no entendemos primero, bajo qué condiciones se cubren los pecados. Así que regresamos a primera de Pedro 4, 1 al 6, para empezar a ver el contexto de lo que habla perdón primera de Pedro 4 1 al 6 dice por tanto ya que Cristo sufrió en el cuerpo asuman también ustedes la misma actitud porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas sino cumpliendo la voluntad de Dios pausa ya que Cristo sufrió ustedes tengan la misma actitud ¿qué significa eso? Disposición a sufrir. Haciendo que, bueno, si Cristo sufrió en el cuerpo rompiendo con el pecado, en el sentido de que fue obediente a Dios hasta la muerte, y por eso fue, su nombre fue exaltado sobre todo nombre, dice que así como a Él, también Dios hará con nosotros si tenemos la misma disposición. La disposición a sufrir porque ya no voy a satisfacer mis deseos. Se siente muy feo cuando no puedes cumplir lo que tú quieres. Las necesidades más básicas como el hambre se sienten muy feo cuando llevas dos días sin comer y tienes todo el rugidero de las tripas. Tienes muchas ganas de comer y no es nada agradable. Pero hay necesidades no tan básicas que también son muy desagradables cuando quieres cosas que no puedes tener o quieres hacer cosas que te hacen sentir bien, pero no debes. Y si el cristiano piensa que lo que sientes de parte de Dios, va a estar haciéndole caso muchas veces a su carne. Muchos sentimientos que nosotros vamos a tener no provienen de Dios, porque la carne es opuesta al espíritu. Así que no puedo confiar en lo que siento. No puedo confiar en lo que siento. Más bien tengo que someter lo que siento a la Escritura. Hacer lo que a Dios le agrada, aunque tenga muchas ganas de hacer lo contrario. Esa disposición tiene mucho que ver con el amor ágape, porque es una decisión. ¿Verdad? Yo decido amar, aunque no lo sienta, y me va a llevar al sufrimiento. Porque quizás me voy a querer desquitar, quizás voy a querer sentir que se hizo justicia... Y es muy común decir, mira, hiciste algo malo y te digo, perdón. ¿Cómo así nomás? ¿Ya? ¿Cómo que perdón? ¿Y todo lo que yo siento? ¿Qué se debe hacer con eso? Hacer lo mismo que Cristo. Soportarlo. Por decisión. No vas a tener ganas de hacerlo. Por decisión. Ese es el agape. Sé que me va a costar mucho y que voy a sufrir. Pero no se debe estar poniendo, hombre, ojalá caiga este. Ojalá y esto. No, porque entonces tu motivación ya no es el amor. Pero quiero que quede bien claro que el amor agape puede ser incluso en contra de tus sentimientos. ¿Verdad? Dicen algunos casados, es muy difícil amar a mi esposa no se baña todos los días, ya no se arregla como antes, está bien fodonga, ya, o sea, se apagó la llama del amor. No. ¿A qué nos llama la Escritura? Aunque no lo sientas, el amor que se pide en el matrimonio es agape. Y ahí viene el filios y el eros. Pero todo empieza con agape. Y en los momentos difíciles en que no sientes ni el filio ni el eros, agape. ¿Verdad? Entonces, oye, me quiero divorciar porque tengo muchos problemas. No aplica. ¿No aplica? Arréglalos. No, es que no siento ganas de arreglarlos. No es de que sientas. Es de que decidas. ¿Verdad? Entonces dice versículo 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las rojías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Ya basta de darte gusto en aquello que es contrario a la Escritura, ¿verdad? Que sientes, pero que es contrario a la Escritura. Versículo 5, pero ellos tendrán que rendirle cuentas... Ah, no, versículo 4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Y yo creo que todo verdadero cristiano entiende este pasaje. Yo te lo puedo decir desde la perspectiva de los hombres. No tomas, te pegan, ¿verdad? No te dejan, no vas a venir, uh, mandilón. Ellos se jactan de estar en sus borracheras y sus carnes y todo y tu familia ¡ah! que se esperen yo soy el que lleva el dinero yo tengo derecho y se sienten orgullosos y aquel que dice eso es absurdo sí, yo soy el que lleva el dinero pero no es para mí es para ellos ¿por qué voy a disfrutar del dinero que gano sin ellos si es para ellos? y no lo pueden comprender no lo pueden comprender se ofenden no, Hernán para mí te moriste ya. ¿Quién sabe qué te hicieron ahí en esa secta peligrosa en la que andas? Te lavaron el cerebro. Ya, ya, al rato vas a andar vendándole todo tu dinero al pastor y, y te empiezan a decir un montón de cosas porque se ofenden. Se ofenden porque ya no ves las cosas como ellos las ven. Y te insultan, ¿no? Nada más se quedan con la ofensa. Te insultan. Y esto hace que muchos cristianos ya no quieran decir que son cristianos. Dices, ¡qué absurdo! Tengamos la misma disposición que Cristo. Sí, para ti ser un mandilón, un aleluyo, un sectario, lo que tú quieras. Pero a mí lo que me importa es estar bien con Dios, no contigo. Y es muy fácil, pongamos a prueba las metodologías. Analicemos quién vive mejor a fin de cuentas. Y no estoy hablando necesariamente de lo económico, sino que hay muchos proverbios que dicen que es peor una mujer pendenciera que una gotera constante ¿verdad? es mejor plato de verduras que un gran banquete con mujer peleonera ¿verdad? ¿hay sabiduría en eso? claro, cada que llegas a tu casa tu esposa y tus hijos son un fiel reflejo de lo que estás haciendo dicen, ah ya llegaste ¿Qué implica? Lo estás haciendo muy mal, muy mal. ¿Verdad? Y eso a la larga afecta y te hace la vida imposible. Porque tratan de refugiarse con sus amigos en las carnes asadas y, ya, y piensan que son felices cuando por dentro están completamente infelices. Pero les ofende que ya no pienses igual que ellos. ¡Ni modo! Lo tenemos que soportar. No se compara con lo que Cristo padeció. No se compara con la persecución que ellos estaban viviendo. No puede ser que haya cristianos que digan, no, es que me da vergüenza que, que me digan mandilón. Y dices, ay, por favor, no seas cobarde. ¿Por eso? ¿Por eso estás dispuesto a negar a Jesús? ¿Por eso estás dispuesto a mantener oculto el Evangelio cuando la encomienda es predicarlo a las naciones? Me parece que ni siquiera eres cristiano. ¿Verdad? Versículo 5, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio 1 a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe el espíritu. Y esto del Evangelio predicado a los muertos ya lo explicamos la clase pasada. Vamos al versículo 7 al 10. Versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Esto de orar ya lo hemos estudiado también antes, ¿verdad? Y se puede orar mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pides para tus deleites. Así que, no todo lo que la gente le llama orar es orar. Bíblicamente la palabra es intercambiar deseos. Y puede ser que lo hagas mal si no los estás intercambiando. Te llama a que seas sobrio y con la mente despejada. Sobrio en el original implica consciente de ti mismo, con los pies en la tierra. En pocas palabras, consciente de la realidad. Y cuando oramos, no oramos para pedirle a Dios que cambie sus planes. Oramos para pedirle que nos enseñe a aceptarlos. Ya que si tú eres su hijo, todo obra para bien. ¿Verdad? para aquellos que conforman a su propósito, fueron llamados. Entonces, un cristiano que entiende que Dios hace que todo obre, todo obre bien para nosotros, no le pediría a Dios que cambie sus planes para que me dé los míos. ¿Verdad? Como eso ya lo hemos analizado con, en otras ocasiones, no voy a profundizar ahí. Versículo 8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados, y ya lo desglosamos. Versículo 9, Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Aquí es muy importante. Si no entendemos primero lo de cubrir multitud de, peca de pecados por medio del amor, jamás podríamos practicar la hospitalidad. La palabra hospitalidad, en este pasaje, se traduce como amor por los extraños. Filoxenos. Amor por los extraños, por consecuencia, hospitalario. Pero fíjate que aquí nos dice, entre ustedes, el contexto es la iglesia. Y sigue diciendo que amemos a los extraños. Hace unos años para nosotros no aplicaba eso, porque todos nos conocíamos, porque éramos poquitos. Ahora sí hay extraños entre nosotros, tampoco no. Es más, lamentablemente, puedes ir caminando por la calle, pasar, pasa otro de los que son miembros de árbol plantado y ni lo conoces. Y le voy el otro, ¡uh! me vio... Y se avergonzó de mí. Dicen a sacar conclusiones. No, es que son extraños. Bueno, y esos extraños, aún entre nosotros, hay que ser hospitalarios sin quejarse. La palabra quejarse es gogusmos, murmullo, murmuración. Ahora, en el contexto, para no salir del contexto, en aquel entonces sabíamos... No, no lo dijo Pedro, pero nos lo dijo Pablo en el mismo periodo aproximadamente, que a muchos se les habían quitado sus pertenencias por causa de ser creyentes. ¿Dónde, ¿Dónde vivirían ellos? Necesitaban gente que los hospedara. Cuando alguien venía a predicar el evangelio, Pablo, Tito, Timoteo, Apolos, quien haya sido, necesitaba gente hospitalaria, alguien que no porque los conoce, alguien que abre su casa por amor a un extraño, pero dentro de la congregación. Para un extrovertido, eso puede ser motivo de felicidad. Dicen, ya, voy a tener gente en la casa. Pero para un introvertido, como yo, ¿viste la película de Shrek? Haz de cuenta. Es mi pantano, mío y de nadie más. Y no lo compartiré, y sigue la frase con burros, etcétera, etcétera, ¿verdad? El extrovertido se llena de energía al convivir con otras personas. El introvertido se llena de energía en la soledad. ¿Verdad? Un introvertido no es necesariamente alguien serio. La principal diferencia es que necesita momentos de absoluta soledad o con su círculo íntimo solamente, llámese la familia, para cargarse de energía. De manera que si no tiene tiempo alejado de la gente, la cosa se va a poner fea. Se va a acabar la paciencia. No va a haber ya tan buenas atenciones porque necesitas apartarte a tu pantano. ¿Quiénes deben de practicar la hospitalidad? solo los extrovertidos? Todos. Todos. ¿Cómo? Al principio tal vez, ¿verdad? Digo, no es que alguien necesite vivir en algún lado, pero puedo abrir mi casa y les invito a una carne asada y ya estoy siendo hospitalario. Aunque no te conozca bien, de hecho, el objetivo es conocerte bien. Y ahí estoy aplicando el amor por los extraños. Para mí eres un extraño hasta que te invite y platiquemos y avancemos más a detalle y te conozca más. Eso es un ejemplo claro. Pero, implica un sacrificio para el introvertido. Tiene que ceder su privacidad. Y si no ama... No lo va a hacer, porque no le van a dar ganas, ¿verdad? El punto es que el amor agape no es por ganas, es por decisión. Entonces te forzas. El amor filios nunca va a llegar si no hay primero agape, ¿verdad? Y sin quejarse implica que no puedes ir, ¡Ay, esta gente! No, no, no. Tiene que ser motivado por un amor agape genuino. Entonces, a todos se nos va a requerir que estemos dispuestos a perder nuestra privacidad, nuestra comodidad, nuestro bienestar, para mostrarle amor a los extraños. ¿Qué esperarías entonces que pase entre los miembros de una iglesia? Que se la pasen visitándose unos a otros para conocerse. Ese es el amor por los extraños, ¿verdad?, ya después que lo conoces lo invitas de puro gusto, pero ya no estás aplicándolo tal cual. Pero el primer paso sería sí. ¿Pero qué pasa si resulta que hay un problema entre ellos? ¿Ya no lo va a volver a invitar? ¿O sí? Bueno, si el ofensor dio síntomas de arrepentimiento, el pecado se cubre y asunto arreglado. Así que alguien puede ser hospitalario hasta que alguien le hace algo, ¿verdad? Hasta que uno de sus invitados ya no, le, ya no le cayó bien porque le hizo algo, dijo algo, no hizo algo por, por omisión o por lo que haya sido. No, ya. No, no puedes dejarlo así. Tienes que ir, confrontar la situación, y si hay síntomas de arrepentimiento, cubres el pecado y todo sigue igual. Si en la iglesia pretendemos conocernos cada vez más, pero no entendemos cómo se cubren los pecados, no va a funcionar va a hacer unas cuantas reunioncitas y luego va a tronar todo el mugrero y ya no se van a hablar y van a estar peleados y... no, por eso lo primero por sobre todo amor a su máximo potencial para cubrir multitud de pecados porque somos humanos y nos vamos a equivocar siempre aunque no queramos así que no podemos practicar la hospitalidad sin quejarse si no sabemos cubrir pecados luego Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. De entrada aquí podemos concluir una cosa, por ejemplo, el don que haya recibido. Cuando dice, cada uno ponga al servicio el don que haya recibido, implica que todos tienen al menos uno. Si alguien de aquí dice que no tiene, solamente hay dos opciones. No eres hijo de Dios... ¿O no lo has encontrado? ¿Verdad? Pero pues, decir, no, a mi Dios no me ha dado, falsificarías la Escritura. Todos tenemos al menos uno. Y si no lo sabes, es bronca tuya. En ningún lado dice que Dios va a bajar y te va a decir, Hernán, yo te di este y este y este. ¿No? Porque los dones del griego carisma, un regalo inmerecido, son distintos de los talentos. Por ejemplo, si alguien es muy bueno para dibujar, ¿tiene que ponerlo al servicio de los demás en la iglesia? ¿Mm? Dicen, sí, bueno, ¿y cómo edificas? Ya que los ministerios, las personas que ejercen los dones que Dios les dio es para edificar el cuerpo de Cristo para que lleguen a la estatura del varón perfecto para que no sean movidos por cualquier viento de doctrina capacitarlos para toda buena obra así que hay una diferencia entre los talentos ¿qué tal si yo nado bien rápido? ¿cómo pongo eso al servicio de los demás? no aplica estos carismas son, lo, son los que solo los que han nacido de nuevo tienen porque el único propósito de esos dones es edificar la iglesia entonces ¿cómo crees que te vas a dar cuenta de cuáles son los tuyos? ¿Orando en tu casa? Ayunando, preguntándole a Dios. No, trabajando en la iglesia. Fíjate bien, si alguien tiene el don de... ¿Qué, me, qué aplicaría bien para un ejemplo? De presidir. Que es uno de los dones del Espíritu. No es muy conocido, ¿verdad? Todos quieren hablar en lenguas y milagros, pero nadie quiere presidir. Algunos ni saben que existe ese don. Bueno, eso es liderar. Quien tiene el don de Dios para liderar, se le nota, ¿verdad? Quien no lo tiene, por más clases, maestrías, doctorados, cursos, lo que sea, que tome para aprender de liderazgo, cuando venga a ejercer a la iglesia, nunca va a ser igual que aquel a quien Dios le dio el don. ¿Verdad? Así es como lo identificas. Te dio el don de predicar, se debe notar igual. Y ese don no lo adquieres en ningún instituto bíblico. Es algo que Dios da. El don de fe, igual. ¿Cómo vas a identificar tus dones? Trabajando, sirviendo, hasta que encuentras que en eso en particular nadie lo hace como tú eres tan bueno en eso que se revela que Dios te lo dio y entonces empiezo a ponerle los servicios de los demás pero hay un problema y yo quiero poner mi ejemplo en este caso algo que yo tuve que aprender recién empezamos en la iglesia no y todavía a veces me pasa ¿sabes? Eh, hay, hay mucho esfuerzo detrás de estudiar la escritura ¿quién sabe de qué hablo? No puedes decir, a ver, Dios, este, sí, ok, ya sé lo que tengo que decir en la iglesia. Dios me dijo así, o no. Tienes que probar que está en la Escritura. Y que no nada más tú estás loco. Tienes que consultar originales, fuentes, diccionarios, opiniones de creyentes que han sido reconocidos como siervos de Dios, la opinión histórica de la iglesia, contexto y luego para entender cómo lo aplicas. Toma horas y horas y horas y horas, no una, todos los días. Y a veces llego así con ojeras y todo, y digo, ay ah, ya está. Seis, siete personas vinieron, a los demás se les atravesó un compromiso. Y dices ¿cómo? ¿y mi esfuerzo? y mis desveladas, no no es que pues es que el juego, no es que me cayó visita, no es que llovía, es que hacía mucho sol, es que había mucho tráfico. Y me daba un coraje. Me han agradecido me estás un mugreo de predicación. No valoran hasta que entendí que los amo. Pongo los dones que Dios me ha dado al servicio de los demás y les cubro bastantes pecados. Y espero que ustedes hagan lo mismo conmigo. De otra forma, esto no funcionaría. Si yo me quejara, no puede ser. Yo vine, hice esto y esto y esto, y no lo valoran, renuncio. No estoy aplicando. No, como no? Yo traté de poner mis dones al servicio de los demás, pero no me valoraron. Ah, necesitas cubrir multitud de pecados. Siempre y cuando todos se arrepientan ahorita. Ah, no es cierto. Tiene que haber arrepentimiento. Pero si te fijas, para que alguien preste o ponga sus dones al servicio de los demás, tiene que entender qué implica cubrir multitud de pecados. Si no, no se va a sostener. Cualquiera de nosotros podemos hacer el intento al principio. Cualquiera de nosotros podemos esforzarnos por hacerlos al principio. Pero cuando ves que la gente no reacciona como tú consideras, porque fácilmente cualquiera puede decir, Hernán, ¿a ti quién te dijo que lo hicieras? ¿Lo haces porque quieres? No esperes nada de mí pues es cierto ¿verdad? es cierto lo hago porque quiero porque yo creo que Dios me dijo pero eso no implica que se sienta feo ponle cualquier otro ministerio que tú quieras y te aseguro que pasan por las mismas situaciones un ujier que le dice por favor te sientas aquí y te dice no, no quiero sentarme Entonces, o sea, gafet ujier yo acomodo a la gente y te vale me tiras el café, porque estoy batallando gente necia. Cubrir multitud de pecados. ¿Verdad? Los de la alabanza, también para tirarles ahí. Se suben, ensayaron, practicaron y la gente sí. Ni cantaron, ni aplaudieron, nada. Tiras la guitarra, renuncio. ¿Para qué vengo a ensayar esto si les vale? Cualquier área de servicio aplica un ejemplo similar. No se va a poder sostener ningún ministerio si no entendemos el amor agape para cubrir multitud de pecados. ¿Verdad? Así que si alguien pensaba que cubrir multitud de pecados implica en que no digo el pecado de nadie... Sale peor, ¿verdad? Porque nunca se arregla. Podrá decir, no, ya lo perdoné. Mentira. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que ni siquiera se ha arrepentido? No se puede. Tratas de aparentar, pero no funciona. Si me pones el pasaje otra vez, por favor, cuando dice, cada uno ponga el servicio, al servicio de los demás, el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas aquí aparte de que tienes el don tienes que saber administrarlo ¿me explico? y tienes el don de quizá yo te puedo decir para hablar la escritura de maestro ¿cómo lo administras? no puedes decir no pues Dios ya me lo dio y ya no tienes que profundizar avanzar aprender cosas mejorarte cada vez para ser cada vez mejor en cualquier ministerio aplica con cualquiera de los dones el hecho de que Dios te haya dado la habilidad no significa que ya te dio todo el conocimiento, ni toda la práctica, ni toda la experiencia. Tienes que ir creciendo. Tienes que administrar fielmente la gracia que se te concedió, pero no para ti, para los demás. ¿Verdad? Puedes decir, yo ya leí, yo ya entendí, sí, pero no es para mí. El primer paso es que yo entienda, pero el segundo es que tú me entiendas. Y no de nada me serviría a mí el don si no lo uso para ustedes. Ningún ministerio tiene sentido si le quitas la iglesia, si le quitas los demás. Así que no nada más es, pues ya me lo dio y pues ya, nomás ahí lo voy usando. No. Necesitas ser un buen administrador de eso y buscar multiplicarlo como la parábola de los talentos. Se si te concede algo, tienes que regresarlo más. Tienes que regresar frutos, beneficios. Y luego. Leamos el versículo que sigue, versículo 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si te fijas, lo dividen en dos categorías, los dones, los que hablan y los que sirven. Los que hablan expresen las palabras mismas de Dios, en pocas palabras sea, sea bíblico, apégate a la escritura, no lo que tú interpretes, las palabras mismas de Dios, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios, y aquí poder se oye acá muy farandulero, y, oh ya tengo poder, no habla de capacidad. En el original, hazlo como quien le dio Dios la capacidad. ¿Cómo, cómo sabemos que Dios te la dio? Lo platiqué hace un momento. Eres particularmente bueno en eso. No, al, no a la opinión de todo el mundo, ¿eh? Mínimo donde sirves. Eres bueno en eso, y hazlo de esa forma, sabiendo que si Dios te dio el don, nadie, por más preparación que tenga, lo va a poder hacer como tú que tienes el don. Entonces, entre nosotros tenemos los dos tipos de ministerios, ¿verdad? Los que hablan y los que sirven. Los dos tenemos la misma responsabilidad de confrontar el pecado cuando se nos ofende, porque quizás la otra persona no supo. ¿Cuántas veces has ofendido a alguien sin saber? Bueno, ¿quién está casado? A ver, Levanta la mano. Todas las veces que has ofendido a tu pareja, lo hiciste con alevosía y ventaja. ¿No? Claro que no. Aunque hay unos que sí. No quiero decir nombres, sanación. La gran mayoría de los errores es por perdón. No sabía, no me di cuenta. No, pues es que me iba a levantar y me dejaste la mano así. Y el otro nomás se fue. De mí? dice no o sea qué ofensa no vi perdón te bajaste del carro y nunca me abriste la puerta y se quedó el... tú ya te metiste y todo ¿Y por qué no salió ya acá está abierto no me abriste la puerta perdón cuando ya quisiste ofender no puedes decir perdón no me di cuenta es es que tengo esto también contra ti y el procedimiento es distinto pero si no se lo dicen si se quedó esperando en el carro y el otro le dice ¡Está abierto! ¡Vente! ¿Cómo se va a bajar la señora si es que se baja? Man, ¡Por caso! ¿Estás enojada? ¡No! Algunos van a decir ¡No! ¡Ah, bueno! y siguen su vida normal ¿y quién es la que se está descomponiendo y deshaciendo por dentro? la ofendida que no le dijo nada al ofensor por eso Jesús es sabio cuando dice si alguien peca contra ti ve y díselo ahí se descarta si fue por omisión o fue intencional si fue por omisión es el caso más simple perdón, no sabía entonces cubre la falta pero la segunda vez ya no va a ser por ignorancia. Ya va a ser con intención. Y ahí ya no se cubre. Quiero ver la evidencia de arrepentimiento. Y entonces hablamos de perdón. ¿Verdad? Así que no te chamaqueen. Nada de que eres cristiano y me tienes que perdonar. ¿No es cierto? Claro que sí te tengo que perdonar una vez que muestres arrepentimiento. Entonces, como nosotros... Según la voluntad de Dios, hemos estado crece y crece y crece y crece. Cada vez más se requiere la hospitalidad entre extraños. Si vas a hacer un banquete, que es el fundamento del ministerio de las obras de Dios que tenemos en la congregación, si vas a hacer un banquete, no invites a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, que te puede regresar el favor. Más bien sana la calle. En ese caso dice que le traigas a los que están afuera a los cojos, a los ciegos, que quizás nunca te lo van a regresar, pero eso le agrada a Dios. ¿No crees que es con mayor razón dentro de la congregación? Hoy es que no le hablo bien por eso, precisamente porque no le hablas bien. Es que la otra vez me miró muy feo, díselo. No, es que ya lo hablamos y no quedamos bien, cubre, Ahí está la solución a todos los problemas de las iglesias, poco no. El amor cubre multitud de pecados y por eso debemos amarnos fervientemente. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Ya conoces tus dones? Pero no estás sirviendo, estás en pecado. Conoces tus dones y estás sirviendo, pero alguien te ofendió y no se lo has dicho, estás en pecado. Si alguien te ofendió, pero no se arrepintió y lo perdonaste, estás en pecado. Dices, pero ¿por qué? Porque pecado en la Biblia es el griego Jamartia, errar al blanco. Si no estás haciendo las cosas como se deben, estás en pecado. Si alguien te ofendió y no se lo has dicho, estás en pecado. Si alguien ya te dijo que se ofendió, tienes la responsabilidad de mostrar arrepentimiento. Si no, estás en pecado. Es muy fácil vivir en pecado, aunque no sea escandaloso ni lujurioso, sexual, cosas de esas es muy fácil llevar una vida de pecado cuando estamos en ignorancia y nos presentamos ante Dios Señor, hágase tu voluntad cuando vives en pecado abierto como no es escandaloso no nos sentimos mal y pensamos que todo está bien pero vivir con estas faltas es grave como quiera no tan grave quizás pero es grave y si las permitimos entre nosotros, vamos a terminar dividiéndonos. Por favor, tomemos la responsabilidad que nos corresponde. Queremos ser una vez iglesia bíblica, ¿verdad? No nada más yo quiero. Si todos queremos una iglesia bíblica, vamos a tener que meternos a estos asuntos. Es mucho más fácil decir, no, mira, ahí muere, ya. ¿Qué es lo que se nos demanda? entrarle al toro por los cuernos el beneficio es mucho vale la pena para vivir como decía el versículo 11 así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo si queremos que Dios sea glorificado entre nosotros tenemos que hacerlo es nuestra máxima vamos a cumplir seis años dentro de poco si no nos aseguramos de empezar a invitarnos unos a otros aunque no nos conozcamos, nos vamos a convertir en un club social. Un club donde la gente se reúne, pasa un buen momento y se va. Y aquí no se trata de eso. Se trata de ser como familia. Somos una familia en Cristo. Y no puede ser que no conozcas a tu hermano. Y no esperen a que yo los junte, ¿verdad? Si tú naciste de nuevo en Cristo, también es tu responsabilidad. No es necesario que te luzcas en la comida. Lo importante es que convives. No A mí me ha pasado, no invito porque no tengo dinero. Está bien, pero no siempre tienes que pagar todo, también hay de cooperar. Si la intención es convivir, cooperamos entre todos. Es más, hasta le podemos caer a alguien sin avisarle y de gratis. O sea, le llevamos todo para que no tenga problema. Lo importante es la intención de mostrarnos amor unos a otros. Y necesitamos como iglesia hacer ese compromiso. Si no, no vamos a poder avanzar. Así que oremos y pidamosle a Dios que nos dé el querer como el hacer en este tema. Señor, queremos agradecerte porque nos has tenido mucha paciencia, porque quizás hoy se den cuenta algunos, o ya lo sabían, que han llevado una vida de pecado porque no han hecho lo que corresponde. Porque quizás han dejado ofensas guardadas mucho tiempo, o porque quizás no han sabido cubrir pecados, o porque quizás cubrieron pecados sin arrepentimiento. Señor, ya sea por acción u omisión, el pecado que estamos teniendo, ten misericordia y concédenos arrepentimiento. Haznos entender por medio de tu palabra lo importante que es que nos amemos fervientemente y que cubramos muchos de pecados. Enséñanos entender. Somos como una familia. Pone nosotros, como dice la Escritura, el creer como el hacer para buscar conocer a aquellos que no conocemos para estar dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, buscando el bien común, buscando ser la iglesia que la Escritura define que debemos ser, y la Escritura demanda que debamos ser. Queremos que la gente vea que realmente estás entre nosotros por la forma en la que nos amamos. No queremos ser cristianos emocionales. Queremos amar, como dice la Escritura, aunque tengamos emociones en contra, que hagamos lo que es correcto según tu palabra que entre todos podamos ser llevados como ovejas de tu rebaño hacia el conocimiento cada vez más profundo de ti. Que no dejes a ninguno de nosotros sin disciplina, ya que solo disciplinas a tus hijos, Señor, trátanos como a hijos. Si entre nosotros hay problemas no arreglados, disciplínalos. Si entre nosotros algunos no han mostrado arrepentimiento, disciplínalos. Si no estamos mostrando hospitalidad, disciplínanos, Señor. No nos dejes hacer lo que nosotros queremos. Hágase tu voluntad entre nosotros, así en la tierra como en el cielo. No nos expongas a tentación, Señor. Líbranos del mal. Cuando seamos ofendidos, danos la madurez para hablar con serenidad, y acercarnos al que nos ofendió y concederle el beneficio de ser tratado como hermano al hacerle ver la ofensa. Concédele la gracia para hablar y la paciencia. También al que ofendió, concédele humildad, concédenos humildad, para saber que somos distintos, con distintas personalidades, de distintos contextos sociales. Y si quizás para mí no es una ofensa, pero para él lo fue, concédenos la humildad que necesitamos para buscar la reconciliación entre nosotros. Concédenos comportarnos como verdaderos hijos tuyos, que así como tú estuviste dispuesto a sufrir por obedecer, así también nosotros. Que no importa que sea incómodo, que sea difícil, que sea áspero, que estemos dispuestos a padecerlo con tal de obedecerte para que tu nombre sea glorificado, Señor queremos que esto sea para gloria tuya para que lo que hablamos y lo que estudiamos tenga cabida en nosotros y seamos congruentes que no nada más esté en nuestro intelecto sino en la práctica que podamos decir como Jesús dijo si no me crees a mis palabras cree por mis obras que podamos decir con toda certeza y tranquilidad mira cómo convive el cuerpo de Cristo encontrarás a Cristo entre ellos que pueda la gente encontrar a Cristo entre nosotros, que seamos hallados fieles administradores de los dones que nos has dado, que ninguno de entre nosotros quede en ignorancia en cuanto a sus dones, Señor. Si por negligentes no lo buscan, disciplínalos para que lo encuentren. Que todos pongamos nuestros dones al servicio de los demás para que todo el cuerpo se edifique, para que no seamos arrastrados por cualquier doctrina para que podamos estar firmes en la roca que es Cristo, para que perseveremos juntos y unánimes en todas las cosas que nos has encomendado para gloria y honra tuya, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una duda, levanta la mano. Lo único requisito es que la pregunta sea relativa al tema. ¿Verdad? Si quieres preguntar algo que no es del tema, nos podemos poner de acuerdo al final para platicarlo. Así que si tienes una duda, por favor levanta la mano, no importa si vienes por primera vez, no se requiere derecho de antigüedad. Y les recuerdo que aquellos que tienden a guardarse las preguntas, no dejes a los demás sin el aprendizaje que puede generar tu pregunta. Puede ser que yo diga, yo no yo todo bien claro, hasta que alguien pregunta algo digo, ah, sí cierto. No había visto eso. Y entonces se beneficia a alguien más con tu pregunta. Así que por favor no te la guardes. Y pensando en el amor que le tienes a todos, compartes tu duda con todos para que todos seamos beneficiados. ¿Aquí había una pregunta?
2: Buenas tardes.
3: Eh, mi pregunta es, el, eh, ¿somos llamados a ser hospitalarios con todo mundo o principalmente con los de la iglesia?
1: Bueno, en el contexto de Pedro dice entre ustedes, sería principalmente entre la iglesia, pero nos dice la Biblia que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y tiene sed, dale de beber. Así que podemos ser hospitaleros incluso con los que son enemigos nuestros o incrédulos. Pero el contexto de lo que está en Pedro está aquí. Que hagamos bien a todo mundo, dice otro pasaje de la Escritura, primeramente los de la familia de Dios.
3: Okay. Okay, gracias.
1: ¿Alguien más?
0: Eh, Pastor, cuando dice eh, en otra parte que pasemos por alto la ofensa, ahí ¿cómo lo reconciliamos con esto?
1: Bueno, cuando en el contexto del pasaje que mencionas, habla de que llevaban los pleitos incluso hasta los tribunales humanos. Estaban tan decididos a no negarse ninguno que estaban dispuestos a ventilar problemas internos en la congregación con los de afuera. Y dice Pablo que en ese contexto lo mejor sería pasar por alto la ofensa. Si ves que no llegas en ningún arreglo y realmente amas, tendrías que ceder para buscar la reconciliación. ¿Sí me explico?
0: Sí. Y también otra. Eh, ¿Y aplica aquí cuando lo que vimos de sufrir injustamente?
1: Claro, porque pudiese ser que, como en el caso de Jesús vimos que fue padeció por obedecer a Dios injustamente, y dice de la misma manera nosotros, tendríamos que entender que si nos amamos como hermanos, el principal factor que nos motiva a arreglarnos es el amor, y si por alguna razón no hay forma de llegar a una conciliación, a una forma de arreglarnos, la Biblia nos dice, tanto de, lo dice Pablo, particularmente en cuanto a los sanos y los enfermos en la fe, que si aún yo tengo la libertad para hacer algo que no es pecaminoso, pero otro lo considera, aún sabiendo que no es pecaminoso, que no es injusto que lo haga, dice Pablo, prefiero no volver a comer carne con tal de no ser tropiezo. Entonces, cuando se tiene que definir si lo que hago es bíblico o no, pero hace tropezar a otro, Tendríamos que pegarnos a lo que Pablo enseñó. Me abstengo de esto, que no, no implica una desobediencia a Dios, ¿verdad? Me implica quizás una libertad que otro no puede entender. Así que, mientras yo esté con él o delante del todo, me abstengo de ese tipo de cosas. Porque Pablo también dice, bueno, que si vas a un lugar donde eso no afecta, pues hazlo, ¿verdad? Siempre y cuando no actúes en contra de tu conciencia. Entonces, pudiese ser que suene injusto o, o, o se te acuse injustamente en algo que para ti es libertad, pero que para otro no, entonces estaríamos llamados a no ser tropezadero.
3: Gracias.
0: ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Del, del proceso de Mateo 18, dice, bueno, lo que noté aquí, ¿qué pasa si el ofensor está dentro de la iglesia, busca arreglar las cosas y no muestra evidencia de arrepentimiento? Entonces seguimos con el proceso de Mateo 18, ¿no? Sí. sí. Eh... Pero por ejemplo, también poniendo ahí, tal vez el, of, el, el ofendido, la ofensa para él es grande. Y, o algo así como que, como dijiste tú, no me saludó. O pareciera que traía varias cosas y trae un ya un tema que se ha estado acumulando, ¿no? Y un saludo ¿Sí? puede ser algo muy grande. Para la persona que está ofendiendo, a lo mejor no se dio cuenta o ni siquiera es algo tan grande. Se sigue pasando por este proceso, igualmente. Y, y, o tal vez también puede ser que el proceso... De vuelta que no sé si puede demostrar algo de que el ofendido eh, en realidad eh, está mostrando alguna falta de madurez. Ah, está okay. ofendiendo por alguna cuestión que no es una ofensa. Y que a lo mejor entrando ya dentro del proceso que dice el, el que está ofendiendo. no Dice pues yo no te saludé pero no me di cuenta y no creo que sea una ofensa. Okay. Pero que diga él, oye yo quiero seguir con esto y quiero, quiero, <risa> quiero eh, testigos y quiero ir con los ancianos o no sé. ¿se sigue ese proceso? muy buena pregunta aquí tendríamos que definir
1: el nivel de diferencia que puede ser tolerable bíblicamente hablando si estamos hablando de un asunto doctrinal de una interpretación de ambas partes donde alguno interpreta de una forma y otro de otra y sería muy difícil llegar a un acuerdo en ese aspecto tendríamos que determinar a qué nivel de doctrina pertenece esa diferencia si el nivel es en el fundamento en la persona de Cristo, en, la, en el Evangelio por gracia, mediante la fe, sin obras, las cosas básicas que nos identifican como cristianos. Si la diferencia está ahí, el proceso de los testigos no es agarrar gente de mi bando para demostrarle que está mal, sino traer personas que sean neutras, que examinen la situación y determinen dónde está el problema. Entonces no es, ah, no me está haciendo caso, mira, mi primo, mi amigo, mi vecino... Y mi abuelito que están de mi lado, vamos todos contra él para convencerlo. No, tú buscarías personas con madurez, según el caso, puede ser en cuanto a experiencia, en cuanto a doctrina, en cuanto a ministerio, para que se determine dónde está el problema, porque es posible, como lo comentas, que el que se siente ofendido es el que está mal. Si está en un nivel fundamental el ofendido... La, la disculpa tendría que ser al revés o sea, tendría que decir, bueno, ¿sabes qué? no hubo falta y yo tengo que arrepentirme de esta postura doctrinal porque contradice la escritura y si él que fue quien inició el proceso no se arrepiente, él terminaría siendo expulsado pero el punto es que si es algo doctrinal y resulta que es un punto secundario en el que ya no nos podemos congregar quizás juntos imagínate que alguien dice, no, la mujer no se puede cortar el cabello tiene que traerlo hasta allá y se siente ofendido porque vio a alguien con cabello corto dices bueno tratas de demostrarle que el reino de Dios no consiste ni en vestimenta ni en ninguna de ese tipo de cosas y si se resiste y se resiste no lo expulsas como incrédulo lo expulsas para buscar la armonía y decir ¿sabes qué? mientras estés en esta congregación vamos a estar entrando en conflicto con esas cosas que no son fundamentales que no te quitan lo cristiano lo más conveniente sería estar en lugares separados Luego, si es en el tercer nivel, si hubo gigantes en Génesis, no hubo gigantes, ay, o sea, pídense perdón los dos y asunto arreglado, cada quien piensa lo que quiera, y ese tipo de diferencias no debería crear conflicto entre los creyentes. Entonces, es un punto en el que se tiene que evaluar, por medio de los testigos, el primer paso, personas que evalúen dónde está el problema, no que necesariamente se pongan del lado del que se sintió ofendido.
0: Ok, y tengo otra pregunta. El mismo proceso, este proceso de Mateo 18 y también el mostrar amor, eh, o que el amor cubre multitud de pecados, eh, es solamente para los de la iglesia, uh -huh. o es también, por ejemplo, los de fuera.
1: Bueno, si la Biblia dice que el, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, uh -huh. porque se han de discernir espiritualmente, necesitas el
0: Espíritu Santo, uh -huh. jamás podrías demandárselo a un incrédulo. Es correcto. Entonces, sí, porque el. Si, por ejemplo, el arrepentimiento no es algo que está limitado a los de la iglesia, ¿no? También puede ser arrepentimiento de una persona afuera de la iglesia.
1: Sí. O sea, es algo bueno para cualquier ser humano, pero no es cómo expulsas, o sea, cómo sigues el proceso de expulsar a un incrédulo. Es. Esa es la aplicación. Dentro de la iglesia se nos demanda que tengamos ese proceso, y si no, que seas tomado como incrédulo. Pero si un incrédulo quiere aplicarlo, va a traer mucho beneficio a su vida. Pero ya no es el mismo contexto, ¿verdad? Así es. Okay. Entonces,
0: si, por ejemplo, no podemos ir por ese proceso con alguien de fuera y hace alguna ofensa contra nosotros, o sea, no podemos nosotros ir a decirle, oye, me ofendiste así, porque puede ser que la respuesta no va a ser esa porque no no va a entender, como tú dices, ¿no? De que ah, okay. no Entiendo. tiene el Espíritu Santo o no, no, no te va a entender. Entonces, no lo perdonas, o sea, no, tendrías, no, no tenemos que perdonar a los de afuera. <risa> bueno,
1: tendrías que ponerlo en el contexto correcto, ¿verdad? Si eh, hay un proverbio, fue Salomón quien dijo que no discutas con un necio. También dice que no trates de corregir al necio porque terminará odiándote. Corrige al sabio y se hará más sabio. Entonces, si tienes un problema para con los de afuera, de entrada sabes que ellos no están buscando amarte, ¿verdad? <risa> y si definitivamente... No hay una buena relación entre ustedes, puede pasar incluso por tu enemigo. Lo que en la Biblia nos dice es que si tiene hambre, que le des de comer. Si tiene sed, que le des de beber. Tú vas a estar dispuesto para cubrir sus faltas y ayudarle cuando sea necesario. Pero no implica que siempre vas a tras, andar atrás de él. ¿Qué te falta? ¿Te ayudo? ¿Te falta comida? No. Se trata de que, obviamente, como no podemos estar en el mismo nivel de relación normalmente vas a estar pasando por alto las ofensas que ellos hagan si tú ves que es alguien que realmente busca una relación de amistad bien pues puedes tratar de decirlo y sabes que me afecta que hagas este tipo de cosas verdad tratando de buscar una conciliación
0: si es una persona en la que le
1: vale pues nos toca más que padecer como Cristo padeció
0: yo también puede pasar que esa persona tú no sabes si es parte de la Iglesia y aún tampoco él lo sabe o sea que
1: <risa> bueno el
0: hecho de que diga que sea cristiano
1: no implica que, que lo es tendrías que asegurarte primero que entiende verdad sí. si no caes en la misma categoría del necio le vas a ir a decir y va a terminar enojado contigo sí. okay. <risa> gracias alguien más acá adelante
0: buen día
2: hermanos gracias pastor por contestarme estas tres preguntas que te voy a hacer la primera es en qué sentido es igual el perdón de Dios para con nosotros al perdón que nos habla la Biblia entre nosotros uh -huh. eh, por ejemplo cuando Jesús le dice al paralítico, le dice tus pecados te son perdonados y hubo unos hombres, creo que eran fariseos que decían ¿quién es este eh, si, que, que se atreve a perdonar pecados? dice, si solo Dios puede perdonar pecados uh -huh. la pregunta es ¿qué tan errados estaban estos hombres al hacer esa afirmación? o sea, si solo Dios puede perdonar pecados ¿En qué sentido o en qué manera podemos nosotros decir te perdono porque me pecaste y te perdono porque me pecaste? Okay. Esa es la primera. ¿Te las digo de las tres o una por una?
1: Como gustes. <risa> es la primera.
2: Okay. La segunda es respecto al arrepentimiento. Veo dos hombres en la Biblia, Jesús y Esteban, que no están pecando contra ellos, los están matando. Uh -huh. No eran cristianos, no eran de la iglesia. Um, y hasta donde alcanzo a entender los que estaban matando tanto a uno como a otro no creo que se estaban arrepintiendo ni se habían arrepentido ¿Sí? <risa> y veo que ellos expresan no los escucho decir aunque podemos entender que en su corazón no guardan ningún problema ningún rencor cuando dicen padre perdónalos porque no saben lo que hacen uh -huh. o en el caso de Esteban padre no les tomes en cuenta este pecado uh -huh. ese perdón que vemos en la escritura Pastor, en el caso de Jesús y Esteban que no hubo un arrepentimiento, es otro tipo de perdón que no está al alcance para nosotros, o sea, nosotros porque no estamos muriendo apedrados o crucificados, no podríamos perdonar de esa manera, esa es la segunda. Okay. Y la tercera, Pastor, veo al menos una diferencia entre que diga la nueva versión internacional, mentes despejadas, al menos yo lo veo así, de una cosa es que digas velada de en oración, uh -huh. Y otra cosa es que diga la nueva versión internacional. ...y mantengan sus mentes despejadas... ...creo ah, que hay algo de diferencia... ...desde el principio hemos visto el enemigo... ...que ha tratado de corromper la escritura... ¿verdad? ...desde Génesis que le dice a Eva... ...con que Dios os ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto... ...cuando uh -huh. Dios no había dicho eso... ...incluso ha querido destruir la palabra de Dios... ...independientemente de las personas que editen las nuevas versiones... Sí. ...otro ejemplo que veo en esta nueva versión internacional... Pastor, ...es que en 1 Corintios 6.9... Al menos creo que la mayoría podemos entender cuando dice afeminados. Uh -huh. O cuando dice que no se echen con varones. Sí. Pero la nueva versión internacional lo cambia por. Cambia. Las otras dos. Las otras términos los mantiene. Pero estos dos, en lugar de decir afeminados, dice sodomitas. Y en lugar de decir que se echan con varones, creo que le llaman con per perversos sexuales, algo así. ¿Qué opinas tú, pastor, de quien dice que hay nuevas versiones? que han tenido algo de mala intención en cuanto a tratar de corromper la palabra de Dios. ¿Esa es la tercera? Eh, gracias.
1: Ok. La primera entonces... O ya se me olvidaron, a ver.
2: La primera es, pastor, ¿en qué sentido... Es similar o parecido sí. el perdón entre que Jesús nosotros, si solo Jesús. Ajá. Si solo Dios puede perdonar pecados, ¿yo como le puedo decir? Te perdono, hermana. Gracias. Si no porque Dios. Sí,
1: se me había ido. <risa> el primero, el caso del paralítico, ¿verdad? Que se quejan de por qué le perdonó pecado. Bueno, la respuesta está en que Mateo 18 dice: Cuando alguien peca contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele. y si te fijas, ahí en ese caso el pecado es cerrar el blanco en cuanto a, a mí en cuanto a lo que yo debo de hacer, o lo que yo debería hacer, en cuanto a la congregación, que somos un solo cuerpo. En el caso de Jesús, este paralítico no le ha hecho nada malo a Jesús. Y Jesús está dispuesto a perdonarle sus pecados, y por eso dicen, ¿quién es este que pretende perdonar pecados, cuando esos pecados solo serían una ofensa para Dios? Entonces, cuando Jesús le perdona los pecados, es como si él mismo se pusiera en el, en el lugar del ofendido, lo que hace que él mismo se vea como Dios. Y ahí la acusación sería correcta. Este hombre se hace pasar por Dios. Solo Dios puede perdonar esos pecados, ya que no hubo ninguna ofensa contra la persona de Jesús. Pero si Jesús es Dios, y Él sabe que ese hombre está así por su pecado, Dios toma el papel del ofendido y le cubre la falta. Esa es la diferencia. El proceso de disciplina es hacia nosotros. Si alguien dice, no, que Dios es un x x, eso es una ofensa directa a Dios. No tengo por qué decirle, oye, te perdono, te perdono porque le dijiste a Dios. Puedo resultar ofendido porque le hayan dicho cosas feas a Dios, pero honestamente Dios no necesita que lo defiendan, ¿verdad? <risa> Puedo tratar de hacerle entender y todo, pero no sería una ofensa directa contra mi persona. Ahí está la diferencia entre el asunto del paralítico y lo que aplica con la iglesia. Esa sería la primera. En cuanto a la segunda, el caso de, la, de que están apedreando a Esteban o, la, o el Calvario de Jesús que padecen injustamente bueno, si leemos un poquito más adelante o vamos a ver lo que dice que. así que aquellos que sufren según la voluntad de Dios este, en a se sufrió el Creador a lo mejor estoy revolviendo la NBI con la Reina Valeria 60 pero hace referencia a los que sufren según la voluntad de Dios cuando Pablo fue apedreado hasta que pensaron ellos que estaba muerto eso no ocurrió fuera de la voluntad de Dios y Pablo se reincorpora y regresa otra vez a la ciudad. Insiste en hacer lo que Dios le encomendó. Entonces, ahí aplica el perdonar el pecado hacia mi persona, pero sabemos que si yo estoy haciendo lo que Dios me demandó, y ellos están oponiéndose a lo que Dios me dijo que hiciera, el pecado ya no es directamente contra mí, porque yo no estoy haciendo algo malo, sino contra Dios. Y por eso dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces es un contexto distinto. Al incrédulo, como comentaba hace rato, no le puedes demandar un proceso de restauración o de reconciliación. Si a ellos no les interesa y en ese contexto lo están apedreando porque piensan que son herejes, no, no tendría sentido decir, bueno, vamos a hablar y vamos a perdonarnos porque te van a decir, retráctate, retráctate de lo que dijiste. Como no te puedes retractar y Dios no está haciendo nada para impedirlo, lo aceptas como de parte de Dios. Eso no significa si te dicen, hey, ven que te vamos a apedrear, y tú vas. No, ¿verdad? Cuando Pablo se enteró que lo querían matar, le ayudaron a escapar por la muralla en una canasta. Tú tienes que hacer lo posible por salvar tu vida, que es tu principal responsabilidad, administrar lo que Dios te ha dado. Pero en una situación como la de Esteban, por ejemplo, lo apedrearon, no porque de repente lo agarraron en la calle, eh, apedradas", no. Estuvo discutiendo con algunos, lo llevaron a juicio... En el juicio presentó su defensa y el castigo, según ese juicio que le hicieron, fue matarlo por hereje. Así que no fue como que de repente lo agarraron a pedradas por algo que hicieron. Fue un proceso legal entre los judíos y según la ley lo apedrearon según a como ellos quisieron aplicarla. Entonces, por eso Esteban, al aceptar que lo apedreen, implica que está haciendo exactamente lo mismo que Jesús según sus maltratadores piensan que están haciendo lo correcto, lo legal, según ellos, y lo permiten porque es la voluntad de Dios en ese aspecto. Las autoridades son puestas por Dios. Entonces es un contexto diferente, ¿verdad? Ese perdón, sabes que dices, bueno, por hacer lo que Dios me demanda, voy a padecer, no hay problema. Yo estoy dispuesto a padecerlo. El problema es cómo le van a dar cuentas a Dios por lo que hicieron. Es un contexto distinto. Y en la tercera, en cuanto a la versión de la NBI, Bueno. No puedo asegurarte, porque yo no conozco en persona a los traductores, no puedo asegurarte si tuvieron buenas o malas intenciones. Lo que sí hay que aclarar es que toda traducción a cualquier idioma, partiendo del original, tiene errores. Todas las traducciones, todas. La Reina Valera 60, la NBI, la Biblia de las Américas, Dios sabe. Todas tienen errores porque es natural, dado que las palabras del griego antiguo no todas existen en nuestro idioma. Y como no todas existen, tiene que, tienen que decidir una traducción que se asemeje, según su criterio, a lo que el original dice. Por ejemplo, en la Reina Valera 60 encuentras, ama a tu enemigo, ¿verdad? Y en otros pasajes también puede hablar de que um, cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos puede hablar de amar a nuestros hermanos, como dice Pedro. En nuestro idioma, si nosotros quisiéramos hablar de filios, que es el griego, amor entre hermanos, y es emocional... Y agape, que es amor por decisión, cuando la Reina Valera se traduce solamente amor, es una mala traducción, porque no puedo entender lo que el original dice. Entonces, si me tradujeran amor por decisión o amor emocional hacia el amigo que quizás hace que la oración pierda sentido, sería más apegado a lo que la escritura dice. Entonces, la NBI tiene errores, la Reina Valera se siente, tiene errores y todas las traducciones que no sean en el original tienen errores. Y lo importante no es casarte con una versión, porque nunca te vas a dar cuenta de esos errores. Por eso nosotros recomendamos leer tres versiones. Normalmente estoy saltando entre la traducción en lenguaje actual, que es una traducción no literal. Son, esa es la forma en la que los autores consideran que sería la mejor traducción, pero no vas a encontrar una relación directa entre las palabras del la original. Y hay pasajes que te ayudan a entenderlos de forma más clara. La NBI, que es una traducción casi totalmente literal, pero con palabras modernas. Y la Reina Valera 60, que es literal en casi todos los casos, pero que su lenguaje es muy antiguo. Palabras como concupiscencia ya no tienen sentido para nosotros. Entonces, al analizar las tres versiones, aún así encontramos que cada una dice cosas diferentes, y aquí lo hemos desglosado muchas veces. Nos vamos al original con varios diccionarios para ver cómo se equivocaron o se acercaron según lo que originalmente está escrito. Entonces, en cuanto a las intenciones de los traductores, apenas que les preguntes a ellos. En cuanto a los errores, estamos conscientes y tenemos que hacer todo lo posible por detectarlos y evitarlos cuando estemos predicando el Evangelio y la Escritura. ¿Sí responde las tres preguntas? Más o menos, si quieres lo hablamos al final. ¿Alguien más? Ah, ya había. Ah, ya atrás. Me perdí. Son dos
2: preguntas. Sí. Una es... Eh, ya viste que alguien está pecando y se lo dices y, y si sí, muestra arrepentimiento uh -huh. si, si no muestra arrepentimiento lo vuelvo a hacer, sale el proceso no con testigos y demás uh -huh. pero si sí lo dejó de hacer y dos casos prácticos un adolescente que viste fumando pues lo dijiste y no lo vuelve a hacer tienen la obligación de decirle a sus padres encontraste a alguien en adulterio le dijiste, no lo vuelve a hacer, ¿tienes la obligación de decirle a su esposa o es, no es tu problema? Okay. Y la segunda pregunta es si alguien pegó contra ti dentro del perdón o dentro del proceso ¿tiene que el ofensor resarcir el daño o eso ya es un acuerdo entre ellos?
1: Ok. Muy buenas preguntas. En el primer caso eh, tenemos que considerar el nivel de responsabilidad que tenga en la congregación el individuo o si tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Por ejemplo, es Pablo, no recuerdo si se lo dice a Tito o a Timoteo, o a los dos, dice que cuando un anciano peque, repréndelo en público. De manera que no todo el que peque debe ser reprendido en público, sino solo los ancianos, porque tienen mayor responsabilidad, deberían tener mayor madurez, y si se equivocan, es visible a un gran número de personas. Así que esa reprensión pública no es para humillarlo, sino para evitar que se generen versiones incorrectas de personas que vieron. Por ejemplo, imagínate que un anciano hace algo que provoque que mucha gente vea el error. Y yo voy y le digo, a ver, vamos a aplicar Mateo 18. Y te lo digo a ti nada más. Y como dices, se arrepiente y ya. ¿Ya no se lo tengo que decir a nadie? No. Según Pablo... Si es anciano, hay que decírselo a todos por si lo vieron. Y si no lo vieron, para que vean en él un ejemplo de arrepentimiento como debe de haber en todos. Entonces, si me pones el ejemplo de un adolescente que depende de sus padres y que él no es eh, autosuficiente, yo considero que lo más apropiado sería tratarlo con sus padres. En ese caso, porque él no tiene ni los medios, ni la capacidad, ni la madurez para mantenerse alejado de ese problema tendrías que informarle a los que son responsables de él para que ellos puedan asegurar que haya un proceso de arrepentimiento. En el caso de encuentras a un amigo que le infile a su esposa, le deberías decir a su esposa bueno, lo que la Biblia demanda es que tú hables con tu amigo y si él te dice que se va a arrepentir tienes que pedirle que ese arrepentimiento también se extienda hacia su mujer porque según Jesús eso invalidaría un matrimonio. Y si tú le dices a tu amigo y él dice que se arrepiente, pero nunca le dice a su mujer sigue estando en porque se supone que es una sola carne ¿a dónde podrán dos juntos? ¿por dónde podrán ir dos juntos si no están de acuerdo? entonces tú tendrías que pedirle a tu amigo que la muestra genuina de arrepentimiento es que le diga a su pareja si no se le dice entonces no se ha arrepentido no tiene ninguna certeza de que no lo va a volver a hacer y te vuelves cómplice de sus malas obras porque ellos son bíblicamente una sola carne entonces, habría que analizar cada caso para determinar cuándo sí tienes que hacerlo y cuándo no. Cuándo se le tiene que informar a alguien más y cuándo no. Depende de la responsabilidad en la iglesia. Depende de si está casado, si está bajo tutores, etcétera, etcétera. Se tiene que considerar. ¿Había otra pregunta? Que ya se me fue.
2: <risa> Lo de resarcir si el daño.
1: Ok. En el caso de que sea factible que por medio del arrepentimiento se pueda reparar el daño, sí. Pero, por ejemplo, si alguien me dijo algo muy ofensivo y yo voy y le digo y me dice perdóname y dile ahora págame lo mal que me siento y dices pues no hay criterio verdad en ese caso ni modo cubrimos la falta y nos aguantamos el dolor que podamos haber sentido pero si alguien le dije mire mi teléfono y me lo quiebra y me dice ay perdón estoy arrepentido de cuál arrepentido págamelo verdad este sí me lo puedes resarcir ah pero está en una situación de crisis económica y no tiene pues ni modo lo perdono pero si sí tiene decir perdón no basta ¿alguien más?
3: hola eh, lo que comentaba Luis y,
2: y bueno la, algunas preguntas ¿es para la membresía primero? este ¿o lo tenemos que extender a congregantes sin membresía? porque Mateo
3: 18-18 y, y, y los dones este son dentro primero de la membresía
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, si habla de una expulsión, tiene que considerarse miembro. Un miembro de la iglesia es alguien que se responsabiliza en vivir de acuerdo a los términos bíblicos. Y entra a, digamos, una relación de compromiso con todas la, las demás personas que se dicen también hijos de Dios. Si alguien viene y se congrega y dice, yo no quiero ninguna responsabilidad, yo nada más vengo a escuchar y me voy, yo no estoy buscando nada más... A él tendríamos que tratarlo simplemente como alguien de fuera, no miembro de la iglesia, quizás sea creyente o no, tendría que analizar el caso particular, pero no tendrías por qué darle trato de creyente si él clara y específicamente dice que no le interesa. Por eso se solicita la membresía de la iglesia. No todo el que viene a congregarse es miembro de la iglesia, porque no todos tienen el compromiso. Solo aquellos que quieren comprometerse en vivir como la Escritura dice, en cuanto al trato unos con otros, en cuanto a los dones y todo eso, hace un compromiso para decirse miembro de la iglesia y adopta todas esas responsabilidades, y se compromete a cumplirlas, y se compromete que se le pueda demandar. ¿Alguien más?
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, aquí en, bueno, en 1 Pedro 4.1 uno dice que nos armemos del mismo pensamiento de Jesús Ajá. cuando sufrió. Sí, o hay diversas doctrinas que hablan de la autoflagelación y golpearte uno mismo para ese sufrimiento, que lo hacen por Dios. Aquí no está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de, de al convertirte a Jesús vas a dejar de hacer cosas del mundo y a partir de eso vas a empezar a sufrir, ¿o no es
1: así? Ok, no. Bueno, yo pienso que en el caso de Jesús podemos ver las dos dos situaciones completamente distintas algunas veces trataron de prenderlo y huía ¿verdad? trataban de apedrearlo y huía la única vez que no tuvo que esconder incluso cuando le iban a despeñar ¿verdad? llegó a un punto en que simplemente pasó a través de ellos solo en el Calvario vimos que se entregó completamente porque Dios así lo había dispuesto entonces la idea de una autoflagelación y sufrir porque yo quiero no tendría sentido en la vida de Jesús tampoco porque cuando sabía que trataban de hacerle un daño huía eso nos habla de que la, nuestro principal objetivo es proteger la vida y la integridad que Dios nos ha dado pero cuando Dios ya nos ha establecido que no hay salida no hay forma de escapar como Pablo decía yo sé que ya son mis últimos momentos que estoy puesto para el sacrificio ¿por qué? porque estaba encerrado iban a juzgarlo y sabía que lo iban a condenar no tenía forma de evitarlo entonces entiende y reconoce que es de parte de Dios pero alguien que diga bueno deja voy de aquí árbol plantado Mientras me golpeo y me saco sangre por el mismo pensamiento que Cristo, no tendría fundamento en lo absoluto para tratar de respaldarlo.
3: La idea no es ponerte en la brecha, o sea, para, claro que no.
1: Sufrir. Vemos que Pablo huía y todos, en cuanto sabían que les iba a matar, huía. De hecho, cuando Pablo iba a Jerusalén y le decían, no vayas, te va a ir mal, que llega el profeta Gabo y le dice, así lo van a amarrar, y dice, el Espíritu me obliga a ir. Entonces vemos que en ocasiones huía, pero en esa ocasión particular. Era Dios quien lo mandaba a hacerlo. Bueno, y referente a la última, una pregunta que se vio por acá del, del
3: matrimonio, que si le pone, si está siendo infiel y todo eso, este, no sé si tiene que ver con el tema, cuando Jesús habló del divorcio, lo habló en, cuando la ley estaba vigente, bueno, la ley sí vigente para ellos, pero habló en cuanto a que el divorcio lo permitía por infidelidad, pero la ley de los judíos o de los israelitas habla que en caso de infidelidad tendrían que morir apedreados. Ah, este, okay. Entonces, bajo ese contexto, ¿si ¿sí está permitido el divorcio por Dios? Porque sí. tendría que morir. La única. Bueno, no sé si, si estoy bien. En Corintios, Pedro, este Pablo dice que no nada más la muerte separa a los a los casados. Entonces, ¿ahí sí está permitido por Dios el divorcio?
1: Bueno, hay dos cosas. Por ejemplo, Pablo dijo que si el, si el incrédulo quería separarse, sepárese, ¿verdad? Porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces hay una condición para divorcio entre matrimonios mixtos, un creyente y un no creyente. Y se puede disolver el matrimonio si el no creyente se quiere separar.
3: Pero ahí en ese caso ya el, el creyente ya no se puede casar, digo, Pablo sí, no lo dice. Se
1: puede volver a casar siempre y cuando sea en el Señor. Está escrito incluso para las viudas. Pero bueno, ¿no, no maneja ahí Pablo que busque la reconciliación o así permanezca? ahí, en ese punto nada más o sea, hay distintos pasajes por ejemplo, Pedro habla de que las mujeres que están casadas con hombres incrédulos pues tienen que ser sumisas y todo para que, no por medio de las palabras solamente sino también por medio de su comportamiento Dios pueda alcanzarlos pero cuando Pablo dice que el incrédulo quiere separarse es una condición aparte ¿verdad? quizás ya hubo un esfuerzo primero quizás no, pero si el incrédulo insiste en separarse no hay ningún problema en que se disuelva en el caso de Jesús no podríamos fundamentarlo en la ley porque Jesús cita Génesis oyeron que en el principio dijo Dios ¿verdad? dejará al hombre a su padre y a su madre y será una sola carne así que el que el hombre no separe lo que Dios ha unido ahí está hablando del concepto de pecado desde la creación el, el objetivo es que vivan juntos y no se separen por nada y Jesús instituye esto por medio de la inmoralidad sexual no propiamente el adulterio la palabra griega es porneia inmoralidad sexual que puede ser distintas ramas no nada más un adulterio explícito. En esa condición, veamos que se, se quebranta, o digamos el principio fundamental o inicial de ser una sola carne. Ahora él es una sola carne con otra. De manera que Jesús declara disuelto ese matrimonio. Y si te fijas, si lo estuviera fundamentado en la ley, diría, y los aparte. <risa> Cosa que no aplica, simplemente en cuanto al, al origen del matrimonio, y la definición de pecado es errar al blanco, entonces en cuanto al origen, Jesús está llevándote mucho antes de que se establece la ley de Moisés. ¿Alguien más? Ya no hay
0: más. Muy bien, César.